0: Ja, Herzlich willkommen zur Folge 5 von Textroboter-Podcast. Mein Name ist Christian Mayer und heute geht es um das Thema Wie starte ich erfolgreich in ein Textroboterprojekt? Zu diesem Zwecke bin ich heute zusammen mit meiner charmanten Kollegin in Werther, nämlich der Nina Meller. Hallo, Nina.
1: Hallo, Christian.
0: Grüß dich. So, Nina, ähm, wir haben dich heute mit dazu genommen, weil du äh, einen ganz großen Teil dieser Vorarbeiten, sage ich mal, ähm, bevor man in ein Projekt startet, übernimmst und hier die Kunden an die Hand nimmst. Und wir wollen heute uns mal ein bisschen drüber unterhalten, was denn im Vorfeld eines solches Projektes alles zu erledigen ist und was dort alles gemacht wird, damit man mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was kommt denn da alles auf mich zu? Ja. Genau, also in der Regel ist es ja so, dass wir nicht sofort äh, in ein Projekt starten, sondern wir machen im Vorfeld einen sogenannten Proof of Concept. Warum machen wir diesen Proof of Concept? Hier wollen wir einfach sicherstellen, ähm, dass wir alle Voraussetzungen geschaffen haben, die uns ein sicheres Gefühl dafür geben, dass wir nicht irgendwo in einer Projektumsetzung an irgendeiner Stelle scheitern. Ja? Und ähm, der Proof of Concept hat noch eine ganz wesentliche, ganz wesentlichen Beitrag, den er leistet, nämlich wir können dem Kunden nach der Durchführung eines Proof of Concept auf den Send genau sagen, was seine Projektumsetzung kosten wird. Ja. Ähm, warum das genauso ist und warum wir das nicht von vornherein sagen können, wie hoch so ein Projektaufwand ist, ähm, werden wir im Laufe der Sendung heute noch erklären. Das hat nämlich ganz gewisse Gründe. Also... Ähm, der Vertrieb hat äh, einen Kunden gewonnen und der Kunde sagt, jawohl, super, ich möchte in die automatisierte Betextung starten, lassen Sie uns bitte ein Proof of Concept machen. Dann hm. macht die Nina Folgendes, sie schickt erstmal eine Auftragsbestätigung raus, richtig?
1: <lacht> ja, natürlich, als
0: allererstes. <lacht> <lacht> genau, damit es mal implementiert ist und die Rechnung kommt natürlich gleich hinterher. Und dann schickst du dem Kunden eine E-Mail zu, in dem genau zwei Links drin sind. Der eine Link führt auf ein sogenanntes Textbriefing und der andere führt zu einem sogenannten Datenbriefing. Und diese beiden äh, Punkte, das sind die ersten, die der Kunde zu erledigen hat und äh, die wollen wir mal durchsprechen, was das im Einzelnen bedeutet. Magst du mit dem Textbriefing anfangen?
1: Ja, genau, klar, gerne. Also, ähm, wie du eben schon gesagt hast, man kann am Anfang ja gar nicht einschätzen, was das für Daten sind, die da von dem Kunden kommen und, ähm, ja, worauf der Kunde vor allem auch Wert legt bei seinen Daten und bei dem, was später ausgespielt werden soll im Projekt. Und dafür ähm, ist halt, ja, auf der einen Seite dieses Textbriefing sehr hilfreich für uns. Das ist, ähm, ja, einfach ein Link, den ich dann verschicke via Mail und ähm, das ist, ja, eigentlich ein Fragebogen, der sich über so drei, vier Seiten hinzieht. Und ähm, ja, ich kann da jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, mhm. Als erstes wird halt so ein bisschen abgefragt, was sozusagen der Auftragsumfang überhaupt ist. Also wie viele Texte sollen generiert werden, äh, wie oft möchten diese Texte sollen diese Texte produziert werden, ähm, ist überhaupt ein eigener Onlineshop zum Beispiel vorhanden oder ähm, wie viele andere Ausgabekanäle? Hat der Kunde, das sind erstmal so grundlegende Sachen, die abgefragt werden. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, das in anderen Sprachen zu machen. Falls das gemacht werden soll, gehen wir da so ein bisschen näher drauf ein in dem Fragebogen. Und es gibt zum Beispiel ja, solche Sachen wie Prioritäten, die noch abgefragt werden. Also was sind die wichtigsten Produktkategorien, zum Beispiel bei ja, einem Möbelhersteller, ob das irgendwie Stühle oder Tische sein auch immer. Und ähm, ja, dann äh, geht es weiter so ein bisschen näher auf die Textsachen. Also, ähm, ja, was für Ziele hat der Kunde überhaupt? Was soll erreicht werden? Also, wo sollen die Verbesserungen erstellt werden im SEO-Bereich oder ähnliches? Ähm, was zum Beispiel sind die Zielgruppen oder ähm, welche Textstruktur soll erreicht werden? All solche Sachen oder ob es irgendwelche Stilvorgaben gibt. Ähm, auf all die Fragen gehen wir dann da ein und ähm, ja, dann am Ende ist es beim Textbriefing noch so, dass ähm, ja, so generelle oder zusätzliche Informationen abgefragt werden, ähm, was für einen Umfang überhaupt dieser Online-Shop hat, also seit wann der betrieben wird, wie viele Produkte aktuell im online vorhanden sind und ähm, ja, wie die Texte aktuell aussehen, ähm, ja, dass wir erstmal einfach so eine grundlegende Information darüber haben, wie der aktuelle Stand ist und was einfach so die Ziele des Kunden sind, was der mit uns gemeinsam erreichen möchte sozusagen.
0: Genau, also das Textbriefing äh, dient im weitesten Sinne dazu, dass unsere Texter, die dann später das Textkonzept erstellen, eine möglichst gute und ideale Vorstellung davon haben, äh, wie die Erwartungshaltung ist, also welche Texte exakt produziert werden sollen. Und dazu ist es eben hilfreich, dieses Textbriefing ähm, durchzugehen. Was wir natürlich auch sehr gerne zusätzlich noch mit entgegennehmen, ist Bestandskontent. Also wenn jemand sagt, ich habe hier ein paar Texte, ähm, die finde ich absolut überzeugend, genau so hätte ich es ganz gerne, ähm, dann nehmen wir das natürlich auch gerne noch mit dazu. Manche größere Unternehmen haben auch sowas wie ein äh, Corporate äh, Style Guide oder ein Content Guide oder Ähnliches, wo ähm, nochmal definiert ist, das Vokabular, der Sprachstil, die Totalität, was sind Begrifflichkeiten, die verwendet werden sollen, was ist möglicherweise ausgeschlossen. Da gibt es auch mitunter Unternehmen, die da eine sehr präzise Vorstellung davon haben. All das hilft uns, um besser zu verstehen und einschätzen zu können, wie die Texte genau klingen sollen. Auch was die äh, Struktur im Übrigen anbelangt. Ja. Also ich kann eben auch ganz genau natürlich sagen, ich möchte Headline haben, ich möchte Zwischenüberschriften haben, ich möchte Bullet Points haben an bestimmten Stellen. Ähm, all diese Sachen können festgelegt werden. Ja. Möchte ich den, den Leser duzen in meinem Text ja, oder möchte ich ihn mit Sie ansprechen, ähm, was im ja, ja. B2C-Umfeld durchaus ja möglich sein kann. Im B2B-Umfeld ist es meistens so, dass man eher so eine unpersönliche Ansprache hat, also da wird weder geduzt noch gesitzt, Aber das ja. ist eher so eine reine funktionale Beschreibung. Ne? Das ja. sind so die wichtigsten Sachen, denke ich, die im Textbriefing abgefragt werden. Ne?
1: Ja, genau, das würde ich auch sagen und das sind vor allem so einfach zu Beginn des Projekts auch für uns die wichtigsten Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, für unsere Texter ist das am Anfang viel wert, wenn wir darüber die Infos bekommen.
0: Genau. So, das Ganze ist ein strukturierter Fragebogen, der wird ausgefüllt, ähm, In die entsprechenden Felder werden einfach befüllt und dann wird das abgeschickt und landet dann äh, als PDF bei uns und wird ja. dann abgelegt und dann können alle draufschauen und ähm, landet dann in einem Kundenordner mit drin, in dem alle Unterlagen mit dabei sind und dann haben unser Projektteam eben auch Zugriff drauf und kann sich das ganz genau anschauen. Genau. Okay. Ähm, das Zweite, neben dem Textbriefing ähm, mindestens genauso wichtig, ist das Datenbriefing. Ja, also äh, es ist klar, dass wir, um den Textroboter äh, sauber konfigurieren zu können, muss er mit Daten gefüttert werden und diese Daten, die müssen ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen eben maschinenlesbar sein, es müssen strukturierte Daten sein. Also es gibt gewisse technische Voraussetzungen, die diese Daten erfüllen müssen. Und ähm, da sollten wir mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, die Daten können angeliefert werden, entweder als CSV-Datei. Das kennen die meisten, das ist so eine so eine Struktur, die man, der man irgendwo mal bei Excel wahrscheinlich über den Weg gelaufen ist. Also jeder, der mit Excel arbeitet, kennt das Thema CSV. Man kann da eben auch eine CSV exportieren. Ähm, CSV ist nichts anderes als eine Abkürzung, das heißt Komma-Separated. Ja, also ähm, mit Komma separiert sind die einzelnen Datensätze äh, abgelegt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, uns das als JSON-Datei äh, anzuliefern. Ähm, beides äh, sind Formate, die eine sehr klare Struktur haben, und mit der die Maschine auch entsprechend umgehen kann. So, ähm, die Daten selber, das muss man sich im Prinzip... Tatsächlich kann man sich das vorstellen, wie wenn man ein Excel-Sheet aufmacht und eine, eine Tabelle vor sich hat. Ähm, hier gehen wir nochmal sehr, sehr ausführlich darauf ein, wie diese Daten strukturiert sein sollen. Ähm, vor allen Dingen, weil es hier in dem Datenumfeld auch relativ viele Begrifflichkeiten gibt, die ähm, unterschiedlich verstanden werden können. Ja, also ja. der eine redet dann von Datenwerten, der nächste redet irgendwie von Attributen, ähm, der andere redet wieder von irgendwelchen Werten. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt. Und damit wir alle eine einheitliche Sprache sprechen und immer genau dasselbe meinen, wenn wir von bestimmten Dingen sprechen, ähm, haben wir das eben alles mal in dieses Datenbriefing mit reingegossen. Ja? Also, ähm, wie muss sowas aufgebaut sein? Es muss auf alle Fälle ähm, Attribute geben. Attribute ist nichts anderes äh, als die Kopfzeile von so einer Tabelle, wenn man möchte. Also, da steht dann oben eben beispielsweise drin, Kategorie oder Produktkategorie oder Hersteller oder Name oder Farbe oder Gewicht oder sonstige Dinge. Ja, Also hier wird einfach festgelegt, was ist in den einzelnen Feldern drin. Und äh, darunter stehen dann die entsprechenden Werte. Ja. Also wenn ich halt zum Beispiel ähm, das Attribut habe Farbe, dann stehen dort bestimmte drin, Werte drin, schwarz, weiß, grün, blau, keine Ahnung, was auch immer. Es können in so einem Feld im Übrigen natürlich auch gerne mehrere Werte drin stehen, was ja nicht unüblich ist, also nicht immer hat ein Produkt nur eine Farbe, sondern möglicherweise hat es mehrere Farben, das ist eben schwarz-weiß, dann muss dieser Wert äh, innerhalb eines solchen Datenfeldes äh, getrennt werden. Äh, dazu verwendet man in der Regel einen sogenannten Splitter und dieser Splitter, ähm, so ist es im Datenbereich relativ üblich, es ist in der Regel eine sogenannte Pipe, das ist dieser senkrechte Strich, ähm, den man bestimmten Tastaturkürzel auch äh, selber aufrufen kann. Also das ist, äh, das ist wichtig. Ähm, was immer mit dabei sein muss, ist eine sogenannte UID. Also die Daten müssen eindeutig identifizierbar sein oder der Datensatz muss eindeutig identifizierbar sein. Darüber wird dann am Ende gematcht, wenn ein Text produziert wird ähm, weiß man eben ganz genau, zu welchem Daten auf welchen Datensatz bezieht er sich so, dass man das miteinander verknüpfen kann, weil es muss natürlich auch der richtige Text zum richtigen Produkt, äh, dass man da nicht durcheinander kommt.
1: Das sollte wohl so sein.
0: Ja, das sollte, sollte unbedingt so sein, ja genau. Also diese UID, UID nennt, UID nennt man das, ein Unique identifier ähm, die meisten Systeme führen sowas sowieso mit. Ja, das kann irgendwie eine fortlaufende Nummer sein. Manche haben auch eine sogenannte SKU, also eine Produktnummer, die eindeutig ist. Also wie auch immer, was man immer auch verwenden möchte, wichtig ist nur, dass sowas einfach mit, mit übergeben wird. So, dann gehen wir nochmal sehr stark darauf ein, wie so eine CSV bzw. auch eine JSON-Datei aufgebaut werden muss, wie sie ausschaut, also auch mit Beispielen, so ist es richtig, so ist es falsch. Und äh, da kann man sich durch das ganze Textbriefing einfach äh, durchhangeln. Wir zeigen auch nochmal, welche Attributstypen es gibt. Ja? Ähm, und ähm, wenn man sich da durchgefräst hat, äh, hat man eine sehr gute Vorstellung davon, wie die Daten angeliefert werden muss. Und man kann es nicht oft genug betonen, es ist das wirklich absolut, wert und auch zwingend notwendig, sich mit diesem Datenbriefing wirklich intensiv auseinanderzusetzen, das zu lesen, auch den Beteiligten an die Hand zu geben, die irgendwas mit den Daten zu tun haben, weil das ist so grundlegend und so wichtig, äh, wenn die Daten nicht stimmen bei der Anlieferung, ja, dann drehen wir einfach endlos schleifen, äh, bis es stimmt. So, es kann es natürlich sein, dass jemand sagt, ja, okay, ich habe es verstanden. Ähm, mir ist auch völlig klar, was ihr von mir haben wollt, aber ich kann es aus unterschiedlichsten Gründen heraus nicht so liefern, wie ihr das haben wollt, dann einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Wir helfen hier natürlich auch weiter. Wir haben entsprechende Technologien am Start, die es uns ermöglichen, solche Daten in Ordnung zu bringen, aufzuräumen, anzureichern, ähm, äh, alles, was notwendig ist, damit man es genau in die Form bekommt, wie man es dann letztendlich auch, auch haben möchte. Ähm, aber es bringt sozusagen nichts, einfach nur einen unsauberen Datenfeed oder eine unsaubere Daten rüberzuschieben, so in der Hoffnung, naja, es wird schon irgendwie passen. Also ja. spätestens dann, wenn wir das in unser Tool hochladen, indem wir die erste Datenanalyse dann machen, wird es dann auffallen, weil es entweder zu Fehlermeldungen kommt oder wir dann in den Daten drin sehen, ui, da stimmt einiges noch nicht. Ich habe es gerade gesagt, wir machen als allererstes eine Datenanalyse. Diese Datenanalyse ist ein ganz wichtiger Prozessschritt bei uns, weil wir hier anhand, weil wir mit dem Tool, wir nennen die, dieses Tool, das wir hier verwenden, unsere Datenilse, da sehen wir ganz einfach schon, wie die Daten geklustert werden können. Warum ist das wichtig? Weil wir hier feststellen können, ob wir bestimmte Datencluster vorliegen haben, die wir zusammenfassen können. Ich möchte das mal an einem einfachen Beispiel festmachen. Ähm, nehmen wir mal an, ein Online-Shop hat die drei Kategorien Notebooks, Tablets und Smartphones. Dann würde jetzt der Betreiber des Shops sagen, naja, okay, das sind hier drei Kategorien, da müsst ihr ja für alle drei Kategorien den Textroboter programmieren. Das ist ja insgesamt dann ein ganz schöner Aufwand, weil ich habe ja nicht nur diese drei Kategorien, ich habe viele, viele mehr. Das ist natürlich der Blick von außen, wenn ich in Kategorien denke. Wir denken aber nicht in Kategorien, sondern wir denken in Daten. Und wenn wir uns die Daten dieser drei Kategorien ansehen, kann man sehr, sehr schnell erkennen, dass gefühlt 99,9% Prozent der Attribute übereinstimmend sind. Warum? Weil alle diese drei Kategorien oder Gerätekategorien, übereinstimmende Merkmale haben oder übereinstimmende Attribute haben. Die alle haben ein Display, sie haben eine Displaygröße, sie haben einen Akku, sie haben eine Laufzeit, sie haben Schnittstellen. Das ist in all diesen Produktkategorien gleich. Ja, Und dann genügt es natürlich völlig, ähm, dafür nur einmal zu programmieren und ich habe sofort drei Kategorien damit erschlagen. Erst bei der Beschreibung der Tastatur beispielsweise müsste ich dann eben unterscheiden. Das gibt es eben jetzt nur bei den Notebooks. In der Regel gibt sowas bei den Smartphones und Tablets ja nicht, da habe ich keine Tastatur, da kann das entsprechend wegfallen. Ja. Und genau diese Cluster versuchen wir zu identifizieren, um im Nachgang dann im Projekt diese ganzen Skaleneffekte heben zu können. Und ähm, jetzt ist auch äh, somit die Erklärung geliefert, warum wir nicht vor statt sagen können, was eine Umsetzung tatsächlich kostet. Weil wir die Daten noch nicht gesehen haben, weil wir die Skaleneffekte noch nicht kennen und weil wir noch gar nicht wissen, wie viele Daten sind überhaupt vorhanden. Ja. Ähm, was können wir alles verwenden? Was ist alles brauchbar? Wo sind Informationen drin, ähm, die zunächst mal nichts aussagen, aber trotzdem einen sehr großen Mehrwert haben, wo man sagt, da kann man auch noch bestimmte äh, Informationen rauskitzeln und die vertextlichen. Ja. Und ähm, das ist nämlich tatsächlich eine sehr häufig gestellte Frage. Ähm, im Vertrieb dann schon, also im, im, im Kundengespräch, ähm, die wollen natürlich, der Kunde möchte natürlich gerne wissen, was kostet mich das Ganze, ne? so eine Projektumsetzung, um das ein bisschen besser für sich einschätzen zu können. Und da lautet unsere Stand Standardantwort einfach immer, können wir dir nicht sagen, solange deine Daten nicht haben. Ne? Also das ist so ein bisschen, ähm, äh, ist ein bisschen verzwickt, aber es so ist es halt normal. Ne? Und ähm, das machen wir eben alles in diesem Proof of Concept. Und äh, da haben wir eben dann schon mehrere Dinge äh, sichergestellt, bevor wir ins Projekt gehen. Wir wissen erstens ganz genau, welche Sorte Text möchtest du produzieren und wie sollen die klingen und wie sollen die ausschauen. Wir wissen exakt, in welcher Qualität die Daten sind. Wir können dem Kunden falls die Daten nicht zu 100 in Ordnung sind, eben auch eine klare Datenpflegeempfehlung an die Hand geben kann sagen, hier muss wir noch ein bisschen nacharbeiten und dort muss du noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist ja auch wirklich sehr hilfreich. Und wir können dann eben darauf basierend ähm, mit dem Input, den er uns geliefert hat, äh, auch mal einen, ein erstes Textkonzept entwerfen, was wir eben vorlegen können. Und der Kunde hat auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mal genau für diesen Datensatz oder für dieses Produkt, möchte ich mal Mustertext sehen. Dann machen wir das. Der ist noch nicht von der Maschine erzeugt worden, sondern das machen wir noch rein manuell. Aber ihr seht dann links den Input, also die Daten und rechts der Text, der rauskommt. Ja, also nichts ist in der Regel überzeugender, als mal zu sehen, was passiert denn, wenn ich diesen Datensatz hier an die Maschine schicke, welcher Text würde denn da rauskommen? Und wenn er dann sieht, oh, der klingt ja noch genauso, wie ich es eigentlich erwartet habe, ist ja alles wunderbar, ähm, das überzeugt. Und ähm, dann bekommt der Kunde eben auch ähm, von uns ein klares Angebot ähm, mit an die Hand, dass wir eben sagen können, wie hoch dieser Projektaufwand ist. Ne? Und um das zu berechnen, ähm, benutzt du auch noch mal ein spezielles Tool. Gerne, immer
1: ja, <lacht> genau, der Projektkalkulator, ähm, das ist ja für uns auch intern etwas, wo ich ähm, genau prüfen kann, ähm, ja, was für ein Umfang jetzt genau in dem Projekt sozusagen ähm, angegangen werden soll, also wir können in diesem Projektkalkulator erstmal sagen, ähm, was für eine Lizenz der Kunde zum Beispiel haben soll, es gibt ja so verschiedene Varianten. Ich weiß nicht, da kann ich kurz drauf eingehen. Also, je nachdem, wie viele Daten zum Beispiel der Kunde hat, braucht er eine andere Lizenz, als wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ich möchte, dass ähm, auf diese Lizenz mehrere User zugreifen, dann ist es auch wieder eine andere Variante. Oder zum Beispiel, ähm, ich möchte, dass mindestens drei Sprachen noch dazukommen, ist es auch wieder eine andere Lizenz. Also, da wird sozusagen eine Entscheidung getroffen, welche Lizenz für den Kunden sinnvoll wäre. Ja, dann ähm, nutzen wir den Projektkalkulator dafür, dass ähm, wir sagen können, okay, was für ein Umfang soll jetzt, ähm, ja, angeboten werden. Also, wir erstellen ja sogenannte Satztemplates und Satzerweiterungen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir da schon näher drauf eingehen, Christian? Oder
0: auf Satztemplates und Satzerweiterungen?
1: Ja, oder? Ich glaube, so
0: tief steigt, steigt man da gar nicht ein. Also das ist auf alle Fälle, <lacht> ja, weil das sind schon natürlich Begrifflichkeiten, die sind so ganz typisch für den Bereich Textautomatisierung.
1: Das ähm, kommt in einer anderen Folge, wenn wir näher Das
0: machen wir tatsächlich ja. mal in einer anderen Folge, wo wir ein bisschen mehr in die Technik sozusagen einsteigen ja. und erklären, wie so eine Maschine wirklich die Texte produziert. Aber ja, es werden Satztemplates programmiert und sogenannte Satzerweiterungen programmiert.
1: Ja, genau. Das
0: können wir, glaube ich, mal festhalten.
1: Genau, das wird dann in einer anderen Folge nochmal näher erklärt. Mhm. Ähm, und ja, was auf jeden Fall auch in dem Projektkalkulator drin ist, ist das sogenannte Kickoff. Ähm, da, äh, das, ähm, ja, würde ich sagen, erklären wir jetzt auch näher. Also, ähm, Kickoff zum Beispiel bedeutet auf der einen Seite, dass wir gemeinsam diese Lizenz dann freischalten. Und ähm, einmal äh, mit der Projektleitung und dem Team beim Kunden ähm, sich zusammengesetzt wird, ähm, ja, was für ein Ergebnis jetzt anhand der Daten, äh, also wie du eben schon gesagt hast, der Datencheck und eine Datenpflegeempfehlung wird dann da zum Beispiel gesprochen. Und ähm, ja, also von meinem Teil kann ich berichten, wie so ein ähm, kleiner Kick-Off-Termin aussieht, um die Lizenz freizuschalten. Mhm. Das läuft so ab, dass wir uns einmal gemeinsam anmelden und der Kunde halt sich einmal die Plattform kurz angucken kann, ähm, ja, wo dann die Projekte am Ende hochgeladen werden können, ähm, ja, wie das Team darauf freigeschaltet wird sozusagen und... Ähm, ja, es wird dann zum Beispiel auch der Projektleiter von uns mit auf die Lizenz freigeschaltet, dass wir immer gemeinsam schauen können, okay, welche Daten wurden hochgeladen und dass sich der Kunde vor allem die Daten auch immer parallel online anschauen kann, wenn unser Projektleiter da jetzt was Neues hochlädt.
0: Genau, das alles findet natürlich remote statt, weil du gerade gesagt hast, äh, äh, machen wir eine kleine Sitzung. Oder irgendwie ja, so eine eine Art, kleine, genannt. Also Nina, kommt, Nina kommt nicht vorbei, sondern ähm, wir machen natürlich alles remote. Ne? Alles
1: ja, ja. ja, alles online. Das ist ganz Alles cool. online.
0: Genau. Ähm, genau, dann wird die äh, Lizenz aktiviert. Dann haben wir eben die Möglichkeiten, auch die Daten hochzuladen, und ähm, dann können wir anschließend ins, ins Projekt gehen. Von wem erfährst du denn, äh, wenn du das Projekt kalkulierst, Nina, wie viele Satztemplates und wie viele Satzerweiterungen notwendig sind? Wer sagt dir das denn?
1: Das erfahre ich bei uns ähm, von dem Produktionsteam, also von dem Projektleiter, weil die sich vorher ähm, die Daten angeschaut haben. Die haben diesen Datencheck erstellt und die können dann halt genau sagen, okay, das und das muss angeboten werden, weil wir wissen ja jetzt, wie die Daten aussehen und wir wissen, was wir draus machen können. Und ähm, deshalb von unserem Projektteam, Produktionsteam, ja, ähm, erhalte ich dann diese notwendigen Daten, ja.
0: Genau. Und ähm, jetzt glaube ich, hat man auch ein gutes Verständnis davon, warum es Sinn macht, so einen Proof of Concept im Vorfeld zu machen, ja, weil hier wirklich die Grundlagen geschaffen werden, sich ein klares Lagebild verschafft wird, was den Aufwand anbelangt und das ist für beide Seiten gut. Das ist für den Kunden gut und das ist für uns gut, weil es uns beiden ein sicheres Gefühl dafür gibt, was wir in einem Projekt tatsächlich zu erwarten haben und ähm, man muss das auch ganz klar von der Kundenseite her sehen. Äh, niemand möchte gerne die Katze im Sack kaufen. Ja? Ja. Und was wir auf gar keinen Fall wollen, ist, dass wir mit einem Kunden zusammen in ein Projekt gehen und dann äh, auf halbem Wege feststellen, oh, oh, da stimmt was nicht. Ja, Da ist was an den Daten oder sonst wie etwas. Ähm, genau diese Dinge möchte man, äh, will man vermeiden. Und es möchte man nicht einfach haben. Wir wollen, wenn wir ein Proof of Concept erfolgreich abgeschlossen haben, der Kunde bekommt dann auch ein Briefing von uns, ja, also er bekommt das Ergebnis, dieses Proof of Concept auch wirklich schriftlich mitgeteilt. Ähm, dann kann er seine Hausaufgaben noch machen, ja, falls noch notwendig, aber er weiß, wenn ich jetzt dann ins Projekt gehe, weiß ich auch, dass es äh, problemlos alles durchläuft und ähm, das macht auf alle Fälle Sinn. Ja, Genau. So, dann haben wir den äh, Proof of Concept, wie gesagt, abgeschlossen. Der Kunde hat das Angebot vorliegen, da vielleicht noch ein Wort dazu. Ähm, wenn jemand sagt, ähm, okay, ich weiß jetzt, wie hoch der Projektaufwand ist, aber die notwendigen Mittel dazu habe ich jetzt auch nicht gerade in der Sch Schatulle rumliegen, ähm, dann gibt es ja in der Regel mehrere Möglichkeiten, wie ein Unternehmen damit umgeht. Es kann entweder sagen, ich muss das Projekt noch ein Stück weit nach hinten schieben und auf die nächste Budgetrunde warten, dann melde ich das Projekt an und hoffe, dass mir dann ein entsprechendes Budget zugeteilt wird, um starten zu können. Oder ähm, man muss ein anderes Projekt im, äh, kippen, damit anderweitig Gelder frei werden, die man dafür ver verwenden kann. Ähm, das ist natürlich ähm, alles nicht so schön. Aus dem Grund ähm, gibt es bei uns auch die Möglichkeit, ähm, wir nennen das Textroboter as a Service. Was machen wir da? Dort nehmen wir den ermittelten Projektaufwand und äh, verteilen den auf 24 Monate. Ja, wir machen pro Jahr 10% Risikoaufschlag, weil wir ja komplett in Vorleistung gehen. Und äh, damit ähm, kommen wir zu einer monatlichen Gerate, die dann einfach zu leisten ist, über zwei Jahre hinweg. Und dann können Unternehmen in der Regel sofort und schnell äh, ins Projekt starten, weil wir dort in der Regel in einer Höhe liegen, wo jeder Abteilungsleiter sagen kann, er hat, da brauche ich noch nicht mal einen Investantrag stellen, das kann ich äh, aus dem laufenden Betrieb heraus bezahlen. Ich habe ja heute eh da Kosten, also ich muss ja heute schon für die Contentproduktion äh, äh, Mittel aufbringen, ich muss eine Agentur bezahlen oder wie auch immer, und dann wird das einfach im Prinzip nur äh, anders anders verteilt und ähm, so gelingt es dann eben auch ganz gut. Also das ist vielleicht noch ganz äh, wissenswert, ähm, dass man nicht sagt, okay ähm, Textautomatisierung interessiert mich, aber ähm, da kommt dieses ganze Budgetthema auf mich zu. Der Start geht ja. somit wirklich schnell und einfach. Ja, kann ja. Man einfach so sagen.
1: Ja. ja, und dazu vielleicht auch noch ganz kurz, dass diese Lizenzkosten auch monatlich äh, laufen können oder halt jährlich. Da gibt es auch die verschiedenen Varianten.
0: Genau, in der Regel ist es dann so, bei jährliche Buchen ist in der Regel einfach ein bisschen günstiger, wie wenn man es monatlich macht. Aber es gibt auch bestimmte Lizenztypen, die sind sogar monatlich kündbar. Also könnte man auch die Zeit kündigen, wenn man möchte und hat dann keine lange Vertragslaufzeit. Prima. Ich, Nina, ich glaube, wir haben es hoffentlich gut geschafft, mal so ein bisschen Einblick zu geben was passiert eigentlich, wenn man ähm, mit uns in Kontakt getreten ist, wenn man sich im Rahmen eigentlich. einer Online-Demo ja. mal die Textroboter angeschaut hat und sagt, ich bin total begeistert, das ist die Zukunft, da möchte ich unbedingt hin. Ähm, was dann so in den nächsten Schritten passiert, nämlich eben dieser Proof-of-Concept, in dem äh, das Datenbriefing durchgeführt wird und das Textbriefing. Und die fortfolgenden Schritte. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Falls nicht, und noch Fragen offen sind, meldet euch gerne bei uns. Wir beantworten es natürlich ganz gerne. Ähm, ihr könnt uns ja. äh, entweder über die Webseite oder in Social-Media-Kanälen ja. oder wie auch immer, ihr werdet dann schon einen passenden Weg finden. Nina, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Dabei sein.
1: Ja, ich Fert danke dir, Christian. Ich hoffe, wir haben unseren Job gut gemacht und äh, alles verständlich erklärt genau und wie du gesagt hast fragen wie dazu. Genau
0: also wichtig wichtig ist denke ich auf alle Fälle zu wissen wir nehmen den Kunden immer an die Hand wir führen ja. ihn durch ganz klar definierte Prozesse hindurch ähm, ja. in dem wirklich alles klar vorgegeben und abgearbeitet wird und wenn wir das tun können wir auch wirklich absolut gewährleisten dass wir erfolgreich in ein Projekt starten werden und äh, das war ja jetzt auch Sinn und Zweck der heutigen Folge, das mal ein bisschen transparent und klar zu machen.
1: Ja, genau.
0: Alles klar, Nina. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und danke, äh, wir sagen danke. auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ähm, dann spreche ich mit dem Arne Pritzner. Und dann werden wir mal ein bisschen auf das Thema Fallstricke im Projekt eingehen. Weil die gibt es natürlich leider auch hin und wieder. Ne? Und wie man die umschifft, das werde ich dann mit dem Arne besprechen. Okay. Also, Nina, mach's gut. Dann. Super. Guten Tag. Ciao, ciao.